0: 电视机旁的听众朋友，您好，欢迎收听光华随身听，我是嘉玲，我们来关心最近发生的新闻。奈及利亚东北部动荡不安的博尔诺州，十一月二十八日下午发生了一场泯灭人性的恐怖攻击事件。一批从西北荒漠跨越一千多公里前来打工的外省农民工，二十八日在博州首府郊区十公里处的水稻田地里遭到恐怖组织“博科圣地”包围屠杀。一开始，奈及利亚官方只算到四十三具尸体。但是，联合国驻地联络员二十九日傍晚却证实，遇害人数超过一百一十人，是奈及利亚年内爆发的最惨恐攻。战火平人的博尔诺州，过去曾经是喂养奈及利亚上亿人口的稻米之乡，自从。2009年，博科圣地打着极端伊斯兰激进主义的名号发动叛乱以来， 1 1年间的战火摧残，让博尔诺州成为了200万难民逃窜的混乱战场。它的边境地区更是成为恐怖分子窝藏的地方，甚至蔓延到邻国尼日、科麦龙和查德的三不管地带。不幸遇难的110名农民工大多是奈及利亚西北沙漠地区索可托州来的外省移工。根据英国 BBC 与法国《世界报》的说法，这群穆斯林农民工之所以千里之外特别赶来博尔诺州的战乱之地，主要原因就是为了趁着农忙季节打工赚钱。因为博州常年战乱，导致劳动人口严重外流，特产的稻米粮作又是联合国与奈及利亚政府联手投资的地方振兴重点产业，不料竟因此遭遇恐怖攻击，让这批外地农民客死异乡。恐攻案之后，奈及利亚总统布哈里也在第一时间谴责表态。但是，跟过往的惨案悲剧相比，奈及利亚舆论这次没有出现过往一般的同仇敌忾，无论是民间情绪、军方的前线士气，相反的都显现一种集体沮丧，对上级军队不再信任、政府的怀疑感。事实上，在今年10月份，奈吉利亚全境才因为反警察暴力的民间示威，引爆了各地一系列失控的反政府抗争。过程中，奈吉利亚的第一大城拉各斯更是一度进入紧急状况。奉命出动恢复秩序，但是却不受地方政府指挥的奈吉利亚军队，更是在宵禁期间无端开火、扫射、杀害近百名示威群众。拉格斯军队开火事件随后引爆了极为严重的政府信任危机。但是否认开火杀人，而且不承认目击影片与之有关的奈吉利亚军方，之后仍继续协同警察全程肃清。最终虽然如愿镇压了示威，恢复了都市的秩序，但是官民军三方的互不信任与仇视，却也因此根深蒂固，难以消弭。美国加快驱逐中国概念股下市步调。美国众议院周三将以快速程序表决《外国公司问责法》，限制中国大陆企业在美国交易所上市。除了在美国上市的中企必须接受美国监管，还要求中国企业证明不受中共政府控制。此立法可能使大量中概股被驱逐美国股市。美国众议院预定周三审议《外国公司问责法》。彭博资讯报道，众院将采取快速程序进行表决，不需额外辩论，也不能再添加条款，必须获得出席议员三分之二的投票赞成就可以通过。参议院在五月已经通过相关的提案。法案的目的在确保外国公司和美国公司一样符合独立审计要求。报道指出，这项措施可能会把。阿里巴巴集团、百度等中企赶出美国股市，一些中国企业已经未雨绸缪，在六月之后纷纷转回香港上市。提案人之一的共和党籍联邦参议员甘乃迪表示：“目前的政策让中国大陆企业可以无视美国企业遵守的规定，非常有害。这使得美国的家庭与劳动者面临大学基金与退休积蓄完蛋的危险。”我在两党的同僚都认识到这项事实，现在有解决办法。耿乃迪与民主党籍参议员范霍伦共同提出《外国公司问责法》。美国证交所的数据显示，截至去年，中国大陆有超过一百五十间公司在美国各交易所挂牌，总市值达到一点二兆美元。但是，中国大陆的法律禁止美国上市公司会计监督委员会到中国大陆领土上对企业进行监核审查，也禁止中国大陆企业把中国大陆的文件交给外国监管单位，使得这些中国概念股在美国上市，搜刮美国投资人的钱，却不必为自身的账目负责。今年四月，号称中国星巴克的瑞幸咖啡终于承认财报造假。六月底下市，在美国纳斯达克交易所只有风光上市一年的股票，最高曾经达到一百二十六亿美元市值，随之蒸发，投资人血本无归。经济分析师罗家聪对香港苹果表示：“加强规范在美上市的中国企业，属于美国两党的共识。”预料拜登入主白宫之后，也不会改变川普政府对中强硬的整体政策。预料新法生效之后，已经在美国上市的中概股都将因应新法，加快部署回归香港、上海或深圳上市，因为他们已经别无选择。罗家聪认为，新规定势必影响中概股的股价表现，基金可能会减持，导致股价低迷。他预料不少中概股会自动逝去下市，以免越晚退场损失越大。贵州省政府23日宣布，辖内的九个国家级贫困县。正式脱贫，也表示中国大陆全数贫困县都已经脱贫。不过，国务院扶贫办就此表示谨慎，不愿轻易宣布全面脱贫攻坚战胜利。香港零地报道，中国大陆扶贫历程走到如今，确实还没有到可以毫无顾虑宣布全面胜利的时刻。不少后续问题都需要事先部署。首先，中国大陆仍然存在县级以下的贫困地区。中国大陆现行贫困线标准约为年收入人民币3000元，也就是月收250块钱，包括乡镇、苏木、街道、村等。还有一定数量的贫穷人口需要协助，另外地区之间的差异也不能忽视，尤其是边疆地区。比如， 2018年底，全中国大陆的贫困发生率是 1.7%， 而西藏2019年初是 8%， 南疆是 10.4%， 云南为 4.8%。报道说，如果单单看到县级贫困区摘帽，就认为消除贫困容易忽视更基层的现实，以及在2019冠状病毒疾病的疫情之下，如何防堵返贫的发生。在旧的贫困线被跨越之后，要不要再定一个新的贫困线，也是近来讨论的重点。报道也指出，县级区位的绝对贫困虽然消除，贫富不均仍然非常严重。中国吉尼系数自1990年代就不断的蹿升， 2 0 1 9年的数据仍然处在 0.465 的高位，高于国际认知下的警戒线 0.4 报道还特别提到，扶贫的过程当中，施政者常常只关注物质基础的改善，却没有充分考虑到当地历史文化、族群与生活形态。以上是本节的光滑随身听，谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。